0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing. Ja, und egal, ob du meinen Podcast schon öfter gehört hast oder ob du heute zum allerersten Mal hier reinhörst, ich freue mich, dass du hierher gefunden hast. Seit über drei Jahren spreche ich hier mit Menschen, die entweder selbst an Parkinson erkrankt sind oder als Angehörige Betroffene begleiten. Was ich mir wünsche und was mein Ziel mit diesem Podcast ist, positive Gedanken zu teilen, gerade weil die Erkrankung auch viele dunkle und erschreckende Seiten mit sich bringen kann. Ja, und das sorgt manchmal dafür, dass wir in düsteren Gedanken versinken. Ich glaube, das kennen wir alle. Mir selbst hilft es dann immer, mit Menschen zu sprechen, die trotz allem oder gerade wegen allem ihr Leben einfach weiterleben, Träume verwirklichen, neue Wege und neue Ziele im Leben finden. Dazu gehört auch der heutige Gast in meinem Podcast, es ist Stefan Ganse. Ihn hat die Diagnose Parkinson mit Mitte 40 und als Berufspilot buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber Stefan hat sich bald wieder aufgerappelt und beschreitet seitdem mit viel Begeisterung und Energie ganz neue Wege. In dieser Folge sprechen wir über Stefans Aktivseminare auf Jüst, darüber wie er aus seiner Leidenschaft fürs Laufen ein erfolgreiches Spendenprojekt gemacht hat Aber auch über die Themen Ernährung und Familie. Wie du siehst, ein bunter Strauß, wo ganz bestimmt für jeden was dabei ist. Und wie immer gilt, du suchst dir einfach aus unserem Gespräch die Gedanken und Hinweise raus, die für dich hilfreich erscheinen. Und alles andere lässt du einfach hier. Also ich wünsche dir eine gute Zeit und vor allem positive Gedanken beim Hören. Lieber Stefan, wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile. Unsere Lebenswege kreuzen sich immer mal wieder in den letzten Jahren. Das finde ich schön. Und noch schöner finde ich es, dass du heute meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich das mit dir machen darf und äh, ich freue mich total.
0: Ja, super. Ich schicke auf jeden Fall Grüße in den Norden, denn du wohnst ja in Oldenburg, nicht?
1: Genau, in Oldenburg im schönen Niedersachsen, äh, nahe der Küste. Wunderschön hier zu wohnen eine tolle Stadt mit vielen Möglichkeiten. Ja, wir fühlen uns hier sehr wohl.
0: Ja, super. Ich starte ja immer meinen Podcast mit der ersten Frage. Vielleicht hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder noch nicht? Ist auch gar nicht schlimm, dir fällt bestimmt was ein. Worüber hast du denn heute schon gelacht?
1: Ja, wir haben da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, aber man macht sich so viele Gedanken und dann ist die Antwort so nah. Wir haben zwei Labradudel. Und die eine, die Bonnie, die ist jetzt ein Jahr und die fangen wir an, so ein bisschen auszubilden. Was heißt ein bisschen? Die soll so ein bisschen Therapie in der Ausbildung genießen, um mich dann auch zu unterstützen. Und da haben wir im Moment von der Trainerin das Apportieren auf dem Dienstplan. Und Bonnie macht das zwar immer gut, die holt immer das, was man ihr wegwirft, aber die bringt das nicht zurück. Und da haben Luisa und ich mal probiert, wie das denn ist, wenn Luisa ihr das vormacht. Und das äh, fand Bonnie noch, äh, Lustiger als wir beide schon und dann äh, gab es riesen Gelächter <lacht> aber der Hund hat trotzdem nicht den Ball zurückgebracht. <lacht> da müssen wir uns noch was anderes überlegen.
0: Da dachte ich bestimmt, was machen die jetzt hier für ein Theaterstück?
1: <lacht> ja, Luisa hat das total gut gemacht mit Bällen und springen und so, aber <lacht> Pony hat es noch nicht begriffen.
0: Sehr schön, na gut, wir müssen doch noch dranbleiben. ist <lacht> noch ein bisschen Trainingsbedarf, sehr gut. Ja, das hört sich super an. Ja, Hunde sind ja immer eine gute Quelle für Freude im Leben, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. Ja, Wer Tiere hat, der kann das bestimmt nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall was, was uns auch den Alltag doch in der einen oder anderen Situation doch versüßt, ja.
0: Ja, genau. Ja, Stefan, steigen wir doch mal ein ins Thema. Du hast deine Parkinson-Diagnose im Mai 2020 erhalten, ne? Genau. Nimm uns doch mal mit in die Zeit. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war eigentlich, war ich so beschwerdefrei, fast symptomfrei. Ich habe zwar gemerkt, dass so beim Joggen der Arm nicht so mitschwingt. Meine Frau hat mir dann immer gesagt, hey, du musst den Arm mitnehmen und so. Aber das habe ich ein bisschen abgetan auf Verspannung und so. Es kam dann zu einer Gartenaktion, zu einer größeren, wo ich dann Naturscheinweg gepflastert habe mit einem Mit einem jungen Mann, der mir da zur Hand gegangen ist oder beziehungsweise ich ihm. Und dann abends saß ich auf der Terrasse und merkte so, ich kann meine Füße nicht mehr bewegen. Das war natürlich am Wochenende. Ja, als das am nächsten Tag noch nicht weg war, dann bin ich zum befreundeten Osteopathen, der dann gesagt hat, Stefan, deine Mimik, deine Gestik, das ist alles so komisch. Der hatte mich auch schon eine ganze Zeit nicht mehr gesehen. Und sagte, ey, ich glaube, du hast einen Schlaganfall. holen wir einen Krankenwagen und dann lassen wir das abklären. Das war natürlich mitten zur Corona-Zeit, zur besten Sendezeit da. Aber ich bin dann mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gekommen, in die Stroke-Unit. Und hat sich zum Glück nach zwei Tagen rausgestellt, es war kein Schlaganfall. Mhm. Aber als dann nach fünf Tagen der Neurologe ins Zimmer kam, freudestrahlend und sagte, ja, wir wissen, was jetzt mit die los ist. Das mit den Füßen, das ist nichts Dramatisches. Da haben sie sich die Nerven ein bisschen eingeklemmt beim Knien im Garten. Und das andere mit dem Arm, das ist Parkinson. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist für mich natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil...
0: Hattest du eine Vorstellung von Parkinson in dem Moment?
1: Nee, überhaupt nicht. Für mich kam das völlig unerwartet. Ich hatte das zwar gehört und hat das so ein bisschen als ja, alte Leute-Krankheit so in, für mich mhm. aufgefasst. Und als er dann damit ankam, da... Das müssen wir erstmal verifizieren und er sagte auch gleich, googeln Sie nicht so viel, sondern kommen Sie zu mir in die Sprechstunde und darüber reden wir alles. Ja und dann haben wir ein paar Wochen später ein DAT-Scan dann gemacht und dann gab es halt die Gewissheit, ja es ist wirklich Parkinson und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Mhm.
0: Und für dich hat sich ja doch dein Leben schlagartig verändert damit, also so sehr, wie ich es fast noch bei keinem erlebt habe, weil natürlich bei dir sofort dein ganzes Berufsleben zu Ende war. Du bist Pilot und musstest dann eben auch mit der Diagnose Parkinson diesen Beruf von jetzt auf gleich aufgeben, was natürlich ja erstmal wahrscheinlich ein Riesenschock ist. Wie wie hast du das damals erlebt?
1: Ja, das war natürlich für den Professor da in der Klinik gar nicht greifbar, dass das so, so Auswirkungen für mich hat so ad hoc, weil die Diagnose führt zum sofortigen Entzug der medizinischen Freigabe für die Fliegerei, auf jeden Fall für die Berufsfliegerei. Ja, da war ich jetzt angestellt als Fluglehrer bei einer großen Flugschule und wir sind auch auf dem Airbus dann im Linienflugbetrieb eingesetzt worden. Das war natürlich sofort vorbei. Mit allen Konsequenzen, die dazukommen, Dazu muss man wissen, dass da ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten vorherrschen. Also es hat dann auch dazu geführt, dass ich meinen Arbeitsplatz ziemlich schnell verloren habe. Das kam dann neben der Diagnose noch obendrauf, dass man sich jetzt über die Zukunft, die finanzielle Zukunft auch noch Gedanken machen musste. Mhm. Und das war natürlich für die Familie und für die Freunde und Bekannten war das ihre Belastung. Und für uns selber und für mich selber natürlich auch. eine. Mhm.
0: Wie ging das weiter? Wie konntest du das lösen? Also gerade wenn man dann vom Beruflichen aussteht, was macht man dann in dem Moment? Was hast du gemacht?
1: Ich habe äh, eigentlich mehrere Sachen gemacht. Also man muss dazu sagen, dass ich dank der guten Beratung von unserem Versicherungsmaklern da vor Ort eine sehr gute Absicherung hatte, was das, den Verlust meiner Lizenz angeht. Das ist natürlich immer nicht sofort, die greift nicht sofort, sondern die prüfen dann erstmal mit der Diagnose, ob man das alles vernünftig und wahrheitsgemäß vorher angegeben hat mit den Vorerkrankungen und dann kriegt man, haben wir nach drei Monaten ungefähr das, das grüne Licht gekriegt, dass die auf jeden Fall zahlen. Das war auf der einen Seite ja ganz gut, weil finanziell hat uns das viele Spielräume wieder ermöglicht. Und auf der anderen Seite war das für mich auch so ein bisschen Schock, weil da überhaupt nichts nachkam. Und das war für mich dann so, mh, du hast wirklich also nicht so das große Glück. Direkt nach der Diagnose hat mich ein guter Freund eigentlich aufgefangen. Der hat mich sofort gesagt, pass auf, gibt da ein Prero, äh, so ein veganes äh, Hotel, das wird von, von einem Osteopathen geleitet. Und äh, da hat er mich eingebucht, für eine Woche und dann bin ich nach Prero gereist, habe da neben viel Yoga und Spazierengehen und äh, vielen Anwendungen bei dem Osteopathen, habe ich mir erstmal klar gemacht, was das für die Zukunft bedeutet und wie wir das angehen wollen.
0: Das ist ja super, dass du einfach so, die, so, eine, so eine Auszeit hattest, einfach mal raus aus allem, ne? ja. um einfach vielleicht für sich selber immer wieder ein paar Gedanken zu sortieren. Und zur Ruhe zu kommen, sofern das überhaupt geht. Aber ich glaube, in so Momenten, wenn man da so neben sich steht und irgendwie das ganze Leben sich verändert, tut das natürlich gut. Wenn ich mir so vorstelle, ich meine, das Fliegen war ja nicht nur dein Beruf, sondern, wie du mir erzählt hast, auch dein Hobby und deine Leidenschaft. Das ist ja was, was du von Herzen gerne gemacht hast. Und das dann loszulassen und zu sagen, also nicht nur der Beruf ist weg, sondern auch dieses Hobby und das, was ich wirklich geliebt habe, neue Ziele zu finden, das ist ja gar nicht so einfach. Und das finde ich so spannend bei dir. Ähm, Du hast einfach für dich neue Wege gesucht und auch gefunden. Wie einfach oder wie schwierig waren das? Vielleicht, wenn du so von dieser Woche ausgehst, wo du jetzt in diesem Hotel warst und so ein bisschen Zeit hattest. Was hat sich denn in dieser Woche für dich sortieren können?
1: Es war... Vieles neu und wir haben letztendlich da angefangen mit, mit ganz krassen Umstellungen wie Ernährung, die komplett auf vegan und vollwert und frei von Zucker, Kaffee, Tein und so weiter gestaltet wurde. Das hat mich schon mal beschäftigt. Das war schon mal ganz gut, dass man sich auch wieder mit den anderen neuen Sachen beschäftigt. Ja, mir ist eigentlich dann schon aus vielen Gesprächen und Telefonaten auch mit mit Silvia, meiner Frau, klar geworden, dass es für uns nur so einen Weg gibt, nämlich offen und ehrlich mit dieser Krankheit umzugehen, das auch so zu kommunizieren und zu leben. Das war auch der Rat von guten Psychologen oder Psychotherapeuten, den wir dann konsultiert haben, als ich wieder da war, weil die Frage war für uns, wie sagen was es den Kindern, ja. Das offen und ehrlich war, war ein guter Tipp von ihm. Und so haben wir das auch den Versuch zu schonen wie möglich, aber so wahrheitsgetreu wie nötig beizubringen. Und das war am Ende des Tages, glaube ich, die, die richtige Entscheidung und Lösung. Alles andere hat sich dann geschüttelt. Mhm. Wir wussten ja noch nicht, wie es ausgeht mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da war erstmal natürlich die, die große Angst wie geht es weiter, aber äh, auch da habe ich einen neuen Arbeitgeber eigentlich im Handumdrehen gefunden, der gesagt hat, ja Stefan, ich nehme dich, der kannte mich aus meiner Karriere bei der Bundeswehr, das war dann ruckzuck irgendwie wieder alles in in geregelten Bahnen.
0: Was hast du denn genau gemacht? Also ich glaube, du bist ein bisschen der Fliegerei treu geblieben, in gewisser Weise.
1: Ja, ohne Fliegen kann ich nun mal nicht, seit ich (lacht) 14 bin nicht der Fliegerei verfallen und ich habe dann bei meiner Firma eine Anstellung gefunden als Systemspezialist für Militärluftfahrzeuge und E-Learning-Autor. Was wir machen ist einfach, wir bereichen Lerninhalte so auf, dass man das auf elektronischem Wege den zukünftigen Besatzungen meist der Bundeswehr und anderer Streitkräfte da bietet und da halt eine Lernplattform bildet, dass man Systeme sich anguckt, Gesamtzusammenhänge versteht. Das ist natürlich nah dran, auch wenn das mit Fliegerei jetzt nicht mehr so viel zu tun hat, wie selber am Knüppel zu sitzen. Aber Mhm. es ist immerhin die Materie noch da.
0: Genau, du kannst dein ganzes praktisches Wissen jetzt theoretisch zur Verfügung stellen. Das ist ja auch schon mal was, wo man auch das Gefühl hat, ich gebe was weiter und nichts war umsonst. Ja, genau. Genau, aber du hast nicht nur einen neuen Job gefunden und deine Ernährung umgestellt und irgendwie wieder es geschafft, positiv in die Zukunft zu schauen, sondern du bist ein Mann mit ganz viel Energie und vielen Ideen. Das finde ich sehr spannend. Unter anderem hast du gemeinsam mit einigen engagierten Menschen in deinem Umfeld vor einigen Monaten ein viertägiges Seminar mit dem Titel Aktivurlaub vom Parkinson geplant, organisiert und durchgeführt. Und du hattest mir im Vorfeld schon ein bisschen was davon erzählt, als es noch in Planung war. Katrin, was hältst du davon? Ich habe mir eine Flyer angeguckt und dachte... Wow, das klang total toll. Also, ich wäre am liebsten mitgefahren. (lacht) Erzähl uns doch mal was davon. Warum hast du dieses oder warum habt ihr dieses Seminar ins Leben gerufen? Was waren so eure Beweggründe und Ziele dazu?
1: Ja, ich saß eigentlich in einer Therapie und dann kam das Gespräch so auf Therapien und was man so machen kann und so weiter. Und dann haben wir so philosophiert, dass man eigentlich oft gefangen ist in diesen starren Therapieeinheiten und so das Gesamtheitliche oftmals verloren geht dadurch. Da haben wir uns überlegt mit der Therapeutin und ich, man könnte ja einfach mal was machen, mal weg von diesen Starren, sondern mehr spielerisch, mehr auf Spaß und Bewegung und wieder die Freude am Leben und an der Bewegung zu fördern. Und dann äh, haben wir ein bisschen überlegt und wir sind sehr jüstaffin an der Jugendbildungsstätte Theodor Wuppermann sind wir eigentlich schon immer gewesen, auch als Fluglehrer und als Lehrgangsleiter und so weiter. Da haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch mal probieren, ob wir das da auf die Beine stellen können. Ja, und gesagt, getan. Dann haben wir ein bisschen überlegt, was können wir machen. Wir sind dann auf so ein Dreiklang gekommen, Körper, Stimme, Seele, die wir so im ganzheitlichen Ansatz dann bearbeiten wollten und haben dann mit der Gertrudis Klinik in Biskirchen tolle Unterstützung gefunden, die und sie äh, eine Therapeutin dann geschickt haben, die ich aus der Klinik auch selber kannte. Und die hat dann Teile aus der Big-Therapie übernommen. Wir haben dann zum Beispiel ein therapeutisches Trainingsgerät äh, gebaut mit den Teilnehmern und sind damit am Strand dann auf und ab gelaufen und haben Übungen damit gemacht mit, mit der Therapeutin. Da war ein ganz buntes Programm aus Tanzen, Singen, Rhythmisch. Klatschen mit Besenstielen haben wir rhythmisch g- g- geklopft. Also es war von allem was dabei. Vieles war für mich auch ein bisschen Neuland. Die Seele hat auch immer ihren Platz gefunden. Wie fühlt man sich, was passiert gerade mit einem, dass man sich da mal bewusst wird, was auch so eine komprimierte Einheit da bringt. Das war eine fantastische Erfahrung und das Feedback aller Teilnehmer war Durchweg positiv. Wir haben dann auch noch Yoga-Einheiten damit eingenommen. Das hat meine Frau dann gemacht, Kondalini-Yoga, was für viele auch neu war. Und dieses Atmen und Entspannung und äh, Meditation äh, für uns schon langen Baustein, seit ich eigentlich in Prero war. Das haben wir den Teilnehmern dann auch näher gebracht. Und das war rundum eine, eine gelungene Sache, die wir auch gerne nochmal in 2024 ein bisschen geänderter Konstellation und ein bisschen geänderten äh, Rahmenprogramm dann nochmal durchführen werden. Ja,
0: Ja, das ist super. Das hört sich natürlich toll an. In so einer kleineren Gruppe, wo man sich auch wirklich nahe kommen konnte und sich kennenlernen konnte auch, ne?
1: Ja, genau. Wir waren zwölf Teilnehmer. Wir hatten das beschränkt auf Maximum 16. Zwölf haben es dann letztendlich, wie ich, nach Jus gefunden. Mit Begleitern waren wir dann insgesamt 18 Leute. Die Begleiter haben dann ein anderes Rahmenprogramm gemacht äh, mit Außerhalb von diesem Parkinson-Programm. Aber es war durchaus familiär und es haben sich neue Freundschaften entwickelt, dass wir gesagt haben, diese Einheit und diese Größe ist genau das, womit man gut arbeiten kann. Wir wollten keine Massenveranstaltung, sondern klein und intensiv. Und das Konzept ist super aufgegangen.
0: Ja, das hört sich total gut an, auch dieses, ne, dieses Thema so Körper, Stimme, Seele sind so ganz viele Aspekte drin. Ne, es geht eben nicht nur ums Körperliche und auch nicht jetzt nur um eine psychologische Veranstaltung, sondern einfach das Aktive dabei drin zu haben. Das ist ja mal das, was wichtig ist. Also ich nehme an, das hören jetzt ein paar und denken, ach, würde ich ja total gerne mal mitfahren. Äh, wo ist denn das? Wann geht's denn los? Und was kostet das und so weiter. Wo gibt es denn da weitere Infos? Hast du da einen Flyer, den wir verlinken können oder eine Homepage?
1: Wir sind jetzt noch in der Planungsphase, aber Mhm. ich denke, bis der Podcast jetzt veröffentlicht wird, können wir in den Shownotes schon entweder den Flyer direkt oder halt äh, den Link, wo er dann zu finden sein wird, einstellen. Wir wissen schon das Datum, das wird vom 23.05. bis 26.05.24 wieder auf Juist sein. Und äh, die Kosten, das sind um die 300 Euro, wird die Lehrgangsgebühr betragen. Hinzu kommt dann noch Unterkunft und Verpflegung die aber an so einer Jugendbildungsstätte überschaubar ist. Dafür ist es aber auch back to the roots. Muss man auch sagen, es ist nicht für die fortgeschrittenen Stadien der Krankheit geeignet, weil wir sehr viel aktiv machen und auch die Jugendbildungsstätte natürlich nicht 100% barrierefrei und behindertengerecht ist. Das muss man fairerweise sagen, dass diese Auszeit eher für Leute ist, die, die noch am Anfang der Krankheit stehen.
0: Und dann werden wir das einfach in die Shownotes setzen, verlinken, sodass wer da Interesse hat, sich da einfach nochmal informieren möchte, kann sich dann bei dir zurückmelden und dann guckt ihr wahrscheinlich, müsst ihr losen am Ende oder was auch immer.
1: Ja, wir haben noch die Option im Köcher, dass wir das vielleicht im Herbst nochmal anbieten können. Wir haben da schon Zeitraum identifiziert, aber wir warten erstmal ab, wie das im Mai anläuft und wie die Anmeldungssituation dann ist und dann... Sehen wir weiter. Wir sind da sehr zuversichtlich, weil wir schon viele Leute haben, die diesem Jahr schon mitmachen wollten und nicht konnten, die in der Warteliste stehen. Aber wer Interesse hat, auf jeden Fall mit uns Kontakt aufnehmen und dann sehen wir weiter, wie, wie sich das entwickelt.
0: Ja, super, finde ich toll. Und ich meine, du und deine Frau und ihr habt das ja alles ehrenamtlich mit begleitet, ne? ja. also, dass dieses ganze Projekt, das ist natürlich auch toll und unterstützenswert, finde ich. Eine tolle Sache. Und Jüst ist natürlich auch ein Traum, ne? So ja schon. Und dann noch mit dem ganzen Programm dazu.
1: Man muss sagen, das ist auch so ein bisschen, die Jugendbildungsstätte liegt am, am Ostende der Insel. Man ist so ein bisschen für sich alleine. Das heißt, der Strand ist dann morgens und abends menschenleer. Und das ist so ein bisschen wirklich wie Auszeit. Und man ist dann nicht im Touristengewimmel, sondern das ist wirklich von Ruhe geprägt. Man kann die Natur noch genießen. Es liegt auch außerhalb der Ferien, sodass da die Insel noch nicht so touristisch überrannt ist. Und wir haben viele Gönner gehabt und Sponsoren, die uns auch unterstützt haben. Da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal für bedanken, für diejenigen, die es hören. Das war eine große Unterstützung, sodass wir das auch so darstellen konnten, wie wie es gelaufen ist. Und bin zuversichtlich, dass auch das 2024 wieder so oder in ähnlicher Form unterstützt wird. Das ist immer ganz wichtig für so ein Projekt.
0: Ja, natürlich. Gerade wenn es zum ersten Mal läuft und erst so einen Pilotprojektcharakter hat, da Auf jeden Fall. Ja, super. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht bei dir. Genau. Du hast dann also diese Aktivurlaub geplant und durchgeführt und dann warst du kaum wieder da. Von Jüst, bist du dann einen Halbmarathon gelaufen, beziehungsweise vielleicht fangen wir noch ein bisschen früher an. Du hast schon länger auch das Laufen für dich entdeckt. Ich habe das immer so ein bisschen verfolgt in deinem Status und auf Facebook, dass du irgendwie dann bist hier mal eine Strecke gelaufen, da mal ein bisschen. Jetzt ist ja Laufen und Parkinson manchmal auch so ein bisschen Gegensatz, weil durch Parkinson man sich ja manchmal auch schlechter bewegen kann und manch einer auch das Laufen aufgibt, also das Joggen, weil er merkt, das geht nicht mehr so gut. Du hast mit dem Laufen erst so richtig angefangen nach der Diagnose, oder?
1: Ja, genau. Die Tageszeitung hier in Oldenburg hat das angeboten, hatte schon viele Jahre gemacht, das nannte, nannte sich Lauf geht, war dann vom Fußgänger zum Halbmarathon in sechs Monaten. Ich habe die Zeitung durchgeblättert und irgendwie bin ich drauf gestoßen und dachte mir, eigentlich, also für dein Herz-Kreislauf-System wolltest du sowieso was machen, weil das den Krankheitsverlauf nachhaltig mindern kann oder lindern und da habe ich einfach den Redakteur angerufen, habe gesagt, lieber Thorsten, ich würde da wohl gerne mitmachen, könnt ihr das darstellen oder ist das überhaupt für für Parkinson-Patienten geeignet und man muss dazu sagen, das wurde von einem Ärzteteam begleitet, das Ganze und von erfahrenen Trainern und nach Rücksprache mit denen und meinen behandelnden Ärzten war dann das grüne Licht da und ich habe dann da in einer ganz normalen Anfängergruppe dann mitgemacht und habe dann eigentlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich den Halbmarathon laufen wollte, sondern mir ging es um strukturiertes Training unter Aufsicht und äh, ärztlicher Begleitung und ich habe mir überlegt, guckst du mal, wie weit du kommst, wahrscheinlich wird der Halbmarathon überhaupt nicht für dich greifbar sein, aber... Wie das so ist, es läuft dann doch besser als gedacht und man packt auch so ein bisschen den Ehrgeiz. Ja, es gab natürlich auch Phasen, wo ich nicht so mobil war und das Programm war so ausgewogen, dass ich immer wieder den den Trainingsstand der anderen erreichen konnte und dann im Oktober dann zum Halbmarathon mich anmelden konnte.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist ja wirklich ambitioniert, ne? wenn man sagt, man war vorher Fußgänger und dann läuft man einen Halbmarathon innerhalb eines halben Jahres. Das ist wahrscheinlich für, für gesunde Leute schon ambitioniert. Und du hast da mal ebenso mitgemacht. Großartig. Und was ich auch natürlich noch spannender finde, du hast auch mal ebenso gedacht, ach, jetzt starte ich mein ein Spendenprojekt. Und dann hast du über 7000 Euro gesammelt im Rahmen dieses Halbmarathons, der dann der in Hamburg, glaube ich, stattfand. Ne? Bramfelder Halbmarathon, sagtest du, war das? Das ist ja genial. Wie kamst du denn darauf, da noch einen Spendenlauf drauf zu machen?
1: Ja, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass wir eigentlich schon zu Beginn wussten, dass wir zum Oldenburger Marathon gar nicht vor Ort sein werden, weil wir da schon andere Verpflichtungen hatten. Und ich das aber so ein bisschen weggeschoben habe, weil die Zeitung hatte mich dann auch interviewt dafür und so weiter. Das war so medial also ein bisschen auch schon in die Richtung gedrückt. Dann war irgendwann die, die Frage, Mensch, Jetzt läufst du den Halbmarathon eigentlich gar nicht mit, aber wäre ja schön so als Highlight von dem ganzen Training doch was zu machen. Und da habe ich gesagt, ich rufe mal einen guten Freund an, der viel besser läuft als ich, viel schneller und auch diverse Marathons schon gelaufen hat. Und der Thorst hat dann zugestimmt und wir haben uns einfach einen Marathon gesucht oder einen Halbmarathon gesucht, der gepasst hat. Und das ist halt in Bramfeld gewesen. Ja, wie das so ist, habe ich dann einer guten Freundin davon erzählt und die sagte, Mensch, mach doch einen Spendenlauf davon. Ein Bekannter von ihr hatte das auch gemacht. Für ein Tierheim hatte der damals Spenden gesammelt. Ja, gesagt, getan. Dann habe ich mit dem Veranstalter gesprochen, ob er was dagegen hätte, wenn ich da einen Lauf gegen Parkinson von mache. Für mich und meinen Guide. Nö, hatte die Veranstaltung Leitung nichts gegen und dann haben wir uns einfach dran gemacht, ziemlich blauäugig und habe dann einfach mal äh, Leute anzurufen, Spenden zu werben und Das hat sich so entwickelt, dass ich gesagt habe, wow, das ist was richtig, richtig Tolles geworden. Und am Ende waren es dann das heißt weit über 7.000 Euro, die wir für eine Institution dann äh, gespendet haben. Nämlich der Jugendbildungsstätte, die uns auch bei diesem Parkinson-Projekt da im Aktivurlaub so unterstützt hat. Und mich auch im Verlauf der Krankheit immer wieder unterstützt hat auf Jüst. Da haben wir äh, die Spenden dann denen zur Verfügung gestellt. Bezeichnenderweise hatten die in dem Jahr, wo ich meine Diagnose gekriegt habe, ein paar Tage danach haben die ein schweres Feuer und äh, da ist die Veranstaltungshalle abgebrannt. Das war irgendwie so so viele Parallelen, dass wir gesagt haben, Mensch, die haben jetzt diese Veranstaltungshalle wieder aufgebaut. Und die Einweihung fiel so ziemlich parallel mit dem Halbmarathon, dass wir gesagt haben, irgendwie ist das klasse, das äh, möchten wir unterstützen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und so schließt sich dann ein Kreis, ne? Irgendwie ganz schön. Das ist also ja. Bildungsstätte, die dich ja damals nach der Diagnose auch so unterstützt hat, so, ich finde mal schön, wenn man das Gefühl hat, man kann das, was man bekommen hat, auch wieder zurückgeben. Ne? Ob es jetzt immer genau der gleiche Ort ist oder ob man es einfach weitergibt, ne? das Gute, was man so erlebt im Leben, das äh, ist schön zu sehen, wenn sich dann so Kreise schließen. Ja, wunderbar, finde ich ja. toll. Genau, und diesen Halbmarathon zu laufen, wie war das dann für dich? Bist du den dann vorher schon mal probeweise gelaufen? Also ich habe keine Ahnung von Laufen, von Joggen. Mein Mann geht viel Joggen, ich überhaupt nicht. Deswegen, läuft man sowas mal Probe vorher? Oder denkt man, jetzt hast du schon so und so viel geschafft, die letzten drei kriegst du auch noch hin. Probierst du es einfach mal an dem Tag oder wie ist das?
1: Ja, das Programm war, hatte ich ja schon gesagt, sehr detailliert und die Trainingspläne waren da auch sehr, sehr strikt dann, was man laufen sollte und nein, man probiert das nicht vorher, weil die letzten vier, fünf Kilometer, die sind natürlich immer irgendwo auch eine Challenge und eine Qual. Wir sind, glaube ich, das, das weiteste, was ich gelaufen bin in der Vorbereitung, waren so 16,5, 17 Kilometer, dass man schon mal ein Feeling dafür hatte, wie ist das so, lange Distanzen, nämlich über zwei Stunden zu laufen. Aber das wirklich zu schaffen, diese Genugtuung, hat man dann erst an dem Tag, wo es wirklich losgeht. Es war alles wie für uns gemacht. Das war eine kleine Veranstaltung, waren irgendwie 300 Starter, ganz familiär und toll organisiert. Wir sind dann in einer Traumzeit von unter zweieinhalb Stunden da durchs Ziel gelaufen und, äh, es war alles ganz ganz nah, die Freunde, Verwandte und so. Die hatten alle unsere unsere Trikots. Wir hatten dann extra Lauftrikots für uns äh, mit den Sponsoren drauf gedruckt. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Jeder, der das schon, schon gesehen und, oder miterlebt hat, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Das ist einfach ja Emotionen pur. Man ja, wie schön. ist dann wirklich So euphorisch und so unter Adrenalin, wenn man da durchs Ziel läuft. Es hat dann ein paar Minuten gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, Mensch, du hast das geschafft. Trotz allen Widrigkeiten, trotz... Dem einen oder anderen, der gesagt hat, bist du verrückt, wieso machst du das, du hast die Krankheit, wieso nimmst du solche Belastungen auf dich? Ich, für meinen Teil, ich brauche Ziele und Strukturen, um, um auch mit der Krankheit umzugehen und das hat mir so viel gebracht, dass ich das jedem, der
0: genau.
1: da Ambitionen hat, nur empfehlen kann. Ne?
0: Ja, Ziele setzen auch weiterhin, ne? richtig, ja. genau, richtig. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über das Thema Ernährung gesprochen, so ein bisschen anklingen lassen. Du hast ja jetzt wirklich seit der Diagnose auch deine Ernährung komplett umgestellt, erst auf vegan und komplett zuckerfrei. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann, komplett zuckerfrei.
1: Das ist eine Challenge, hab, ja. Das ich, ist wirklich.
0: Ich habe das mal ein paar Wochen geschafft, aber länger leider nicht. Aber obwohl ich gemerkt habe, dass es gut getan hat. Aber naja, keine Ahnung. Ich bin da nicht ganz so diszipliniert. Du hast es ja dann ein bisschen erweitert jetzt. Wie geht's dir denn heute so mit deiner Ernährung?
1: Ja, man ist, wenn man wenn man so strikt sich ernährt, und wir haben das fast ein Jahr lang gemacht, meine Frau und ich, die Kinder waren dann natürlich außen vor, weil die gesagt haben, nee, das esse ich nicht. <lacht> das war äh, dann immer schwierig, da musste man doch immer noch ein zweites Gericht kochen. Man ist dann nur schwieriger äh, gesellschaftsfähig. Das geht schon bei Veranstaltungen los, wo es wo gegrillt wird oder wo es dann was zu essen gibt. Wir haben dann teilweise unser Essen mitgebracht oder meistens. Hat dann auch oft so geklappt, wenn ich dann vegane Frikadellen mitgebracht habe auf eine Grillparty, dann habe ich eine davon abgekriegt, alle anderen wurden von denen verschlungen und die haben dann oftmals gar nicht gemerkt, dass das vegan ist. Das war natürlich auf der einen Seite toll, aber auf der anderen Seite war das auch immer eine Belastung und wir haben dann gesagt... Wir müssen auch ein bisschen leben und mal ein Glas Wein zu trinken oder mal einen Kaffee. Das haben wir für uns dann entschieden, das nehmen wir wieder mit rein. Die Ernährung haben wir so ein bisschen aufgeweitet, dass wir Fisch dazu nehmen, weil viele sagen ja vegan, da musst du zufüttern und musst du hier ein Pilzchen nehmen und da. Nee. Das haben wir nicht gemacht, auch als wir das ja halt und so ernährt haben. Ich stand natürlich unter ärztlicher Aufsicht. Ich habe das nicht einfach so gemacht, sondern hm. mein Hausarzt hat da drüber gewacht. Man fühlt sich schon ganz gut, gerade wenn der Zucker da raus ist. Wenn man mal aktiv guckt, wie überall Zucker drin ist, selbst in Zahnpasta ist teilweise Zucker drin, dann hat man eine Vorstellung davon, wie viel man davon konsumiert und was das letztendlich mit einem machen kann, wenn man, wenn man einfach zu viel von diesen Zucker und zuckerähnlichen Präparaten da zu sich nimmt. Aber wir sind jetzt vegetarisch vegan unterwegs, die Kinder immer noch nicht. Die haben zwar mal Phasen, wo die sagen, das ist lecker, aber die, von, von Tag zu Tag wird das getestet. Wir fühlen uns wohl damit und leben das auch. Wobei jetzt auch mal, wenn es an Weihnachten Rouladen gibt, dann kann ich auch nicht widerstehen, dann wird auch mal eine Roulade gegessen. So so ist das nicht. Ja,
0: genau. Und ich sehe jedenfalls immer, dass dass du begeistert kochst. Immer wenn ich in deinen Status gucke, denke ich immer, oh, Stefan kocht wieder. Und dann hast du so schöne Kochanleitungen direkt dabei, Bilder, wo ich immer sofort Hunger habe. Und das sieht auch alles so lecker aus, obwohl es vegan ist. Oder auch vielleicht gerade, weil es vegan ist, (lacht) sieht es total lecker aus. Hast du denn damit noch was vor mit deiner Kochidee?
1: Der Traum ist eigentlich, dass ich ein Kochbuch gerne machen will. Ob das jetzt für Parkinson oder von einem Parky für einen Parki sein wird oder ob es einfach ein veganes oder vegetarisches Kochbuch sein wird. Also das weiß ich noch nicht. Im Moment probiere ich viel und sammle Rezepte und sortiere die so ein bisschen auf und mache Fotos. Ich bin immer so, so jemand, der... Ich gucke mir ein Rezept an und wenn da drei Krümel davon und fünf Krümel davon ist, dann ist das für mich nichts. Also es gibt so viele Sachen, wo man wo man mit einfachen Mitteln ganz tolle Sachen zaubern kann, was auch gelingt. Und das ist für mich so ein bisschen Anspruch, da was zu schaffen, wo, wo man einfache, tolle Rezepte dann im Handumdrehen zaubern kann und sich trotzdem gesund ernährt.
0: Genau, also einfach Alltagspraxis mit reinzubringen und Kochbuch, freue ich mich schon drauf. Ich habe nämlich auch angefangen, mir jetzt ein bisschen was mit vegan, ayurvedisch mal auszuprobieren. Durchaus lecker, sogar mein Mann ist auch begeistert, aber bei uns die Kinder ebenso wenig. Also sie versuchen es mal, aber äh, manchmal ist es eher mit Würgen verbunden, obwohl ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber (lacht) es schmeckt (lacht) wirklich gut, finde ich, aber wenn man sonst nur Spaghetti und Pommes gewöhnt ist, naja. Wir bleiben dran. Ja. <lacht> immer hartnäckig bleiben.
1: <lacht> genau, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ja, wie gesagt, das ist auch das, was ich immer propagiere. Einfach, wenn man eine Idee hat, einfach angehen und probieren. Und oftmals finden sich Wege und, und äh, Zufälle, dass man dann doch ans Ziel kommt irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Mit
1: oder ohne Krankheit, das ist immer egal eigentlich. ja.
0: Genau, einfach machen. Was ich noch mal erwähnen möchte, was ich so besonders finde bei dir, auch weil wir uns schon länger kennen und ich natürlich auch ein bisschen deine Familie mitkenne. Ich finde es so toll, dass du oft von wir sprichst. Ne? Wenn, ihr, wenn du erzählst, was bei dir los ist im Leben, dann sprichst du oft von wir. Und ich weiß, dass deine Familie eine von deinen ganz großen Kraftquellen ist und dass deine Kinder und deine Frau auch insbesondere dich sehr unterstützen. Und deine Frau, die kenne ich ja auch inzwischen schon ganz gut, und eine ganz wunderbare Frau, die Silvia, Wie wichtig ist denn das aus deiner Sicht, dass wir einfach Menschen an unserer Seite haben, die mit uns den Weg gehen?
1: Ja, ich glaube, dass das A und O, weil ohne die Familie, ohne Freunde, hätten wir diese Anfangsphase gerade gar nicht überstanden, so wie wie wir es geschafft haben. Das war ein ein ganz großes Fundament. Man muss sich dann auch frei machen. Es gibt den einen oder anderen auch, den den man verlieren wird auf dem Weg. Auch im Freundeskreis hat sich vieles, geändert. Das ist aber, denke ich, normal. Wir haben auch viele neue Freunde getroffen und kennengelernt. Ob es jetzt beim Ping-Pong-Parkinson ist oder bei irgendwelchen Selbsthilfegruppen und Veranstaltungen, die man sonst in seinem Leben wahrscheinlich nie hätte kennengelernt. Das ist für mich auf jeden Fall immer ein sehr wichtiger Baustein. Die Familie, äh, unsere Tiere, besonders die Hunde, die geben einem so viel Halt. Wenn man mal total genervt ist, So ein Hund hat immer Zeit für einen, kommt dann an und will geknuddelt werden. Selbst wenn man mal schlecht drauf ist, bringen die einen trotzdem zum Lachen und das ist immer eine ganz schöne Sache. Ich möchte die Familie einfach in diesem Kampf gegen den Parkinson nicht missen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
0: Ja, nochmal ein Plädoyer, wie wichtig das ist, dass wir liebe Menschen an unserer Seite haben. Ja. Stefan, wir sind durch mit unserem Gespräch, auch wenn, ich glaube, wir könnten auch noch drei Stunden weiterreden, reden, wäre gar kein Problem, aber die Zuhörer wollen vielleicht ja. auch mal <lacht> was anderes hören, obwohl kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, nein. Deswegen kommen wir jetzt schon zur letzten Frage, ja, die mir auch immer ganz wichtig ist, weil ich glaube, das ist immer so die Quintessenz noch, ne, was für dich nochmal wichtig ist, was du nochmal mitgeben willst. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Ja, ich
1: glaube, dass man, wenn man aktiv ist und äh, aktiv mit der Krankheit umgeht und offen und ehrlich das auch kommuniziert, das für alle eine äh, ne große Hilfe ist. Immer wieder hört man von Fällen, wo, wo das verschwiegen wird oder nicht so offen damit umgegangen wird. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Es äh, ist so viel einfacher, wenn man offen damit umgeht mit der Krankheit, dann kriegt man oftmals auch die Hilfe. Das ist einfach mein Plädoyer aktiv bleiben und auch den Kopf hochnehmen und sagen, ja, ich habe die Krankheit, aber es geht trotzdem weiter und ich kann noch Sachen. Ne? Ich muss mich nicht verstecken, ob es jetzt beim Laufen ist oder bei anderen Sachen. Es gibt immer Mittel und Wege.
0: Ja, das Spannende ist ja immer, dass das Leben so andere Wege nimmt, auch mit der Erkrankung. Ne? Ich, man fragt dir manchmal, hättest du jetzt die vegan-vegetarische Ernährung angefangen ohne Parkinson? Wärst du laufen gewesen? Hättest du jetzt eben so ein Seminar organisiert auf YouTube. Es sind alles so Dinge, die wahrscheinlich nicht passiert wären in deinem Leben, wenn du jetzt einfach weiter geflogen wärst, ne? Genau. Und das sind ja manchmal so Abzweige, die einem auch nochmal zeigen, dass das Leben, egal wie es läuft, immer noch was Neues zu bieten hat. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine vielen guten Impulse. Was ich so besonders an dir finde, dass du jemand bist, der eben einfach macht. Das hast du mittendrin auch so gesagt, ne? Ich war, bin da ein bisschen blauäugig rein, ich habe einfach mal losgelegt und dann oh, habe ich mal eben so 7.000 Euro Spenden eingefahren. Und das ist ja immer das, was ich denke, das können wir echt alle mitnehmen, dieses einfach machen. Ja. Es könnte ja gut werden. Ne? Gibt es auch so einen schönen Spruch. Einfach machen könnte ja gut werden. Ja.
1: Und wenn es äh, in der Pleite endet, dann, dann haben wir auch was gelernt. <lacht> ja, es ist nicht alles, was wir anfassen, gelingt auch, aber das ist halt äh, auch die Natur der Sache, sich nicht zu so ermutigen zu lassen und dann einfach neue Ziele suchen und neue Herausforderungen und dann einfach weitermachen. Ja.
0: Genau, sehr gut. Das machen wir, Stefan, wir machen weiter. In diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich. Bis bald. Ganz
1: vielen Dank an dich, Katrin, und weiterhin alles Gute und mach weiter so. Super.
0: Dankeschön. Ich finde, wenn man Stefan so zuhört, dann hat man das Gefühl, direkt mit ihm durchstarten zu wollen. Jedenfalls geht mir das so. Um. Und wenn du jetzt auch Interesse hast, an einem seiner nächsten Seminare auf Yous teilzunehmen, ich verlinke alle Hinweise, Daten und Infos in den Show Notes. Schau doch da gerne mal rein und lass dich inspirieren und melde dich einfach bei Stefan, wenn du Interesse hast. Ja, und auch wenn es vielleicht manchmal so leicht scheint in den Gesprächen, die ich führe, ist es natürlich für meine Podcastgäste auch nicht immer leicht und wir alle kennen die dunklen und schwierigen Zeiten. Und auch Stefan hat so einiges durchgestanden in den letzten Jahren. Aber er hatte immer Menschen um sich herum, die zur richtigen Zeit bei ihm waren. Und dadurch hatte er den Mut, Neues zu wagen und Ideen nicht nur zu planen, sondern auch erfolgreich umzusetzen. Ja, und so wie Stefan das beschreibt, kenne ich das eigentlich auch. Wenn wir mehr mit offenen Augen als mit ängstlichen Scheuklappen durch unser Leben gehen, dann begegnen uns Menschen und es öffnen sich Türen, die wir vorher gar nicht gesehen hätten. Und daher möchte ich dir heute einfach den Impuls geben. Trau dich! Was immer das für dich bedeutet. Das kann heißen, dass du dir einfach mal wieder einen längeren Spaziergang zutraust. Oder ein Treffen mit alten Freunden, wo du immer dachtest, du fällst ihnen zur Last. Vielleicht hast du aber auch eine Idee für ein Buch, für ein Projekt, für ein Engagement. Was immer es ist. Fang einfach an und trau dich. Es ist in erster Linie nämlich gar nicht wichtig zu wissen, wie es geht oder ob du es ganz sicher schaffen wirst. Wege entstehen immer beim Gehen und von daher... Lass uns doch heute einfach zusammen losgehen für unsere Wünsche und unsere Träume. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.